0: L'accent d'Europe, Catherine Pottet.
1: Bonjour, quel est le point commun entre la Bulgarie et l'Espagne Eh bien, on y fume encore et beaucoup dans les lieux publics. Mais si la loi espagnole est sur le point de changer, les fumeurs bulgares, eux, n'ont aucun souci à se faire. Reportage dans un instant. Au sommaire également, les conséquences concrètes de la crise institutionnelle en Belgique et la forme insolente du marché du luxe en Europe. Enfin, musique avec le festival de jazz de Sarajevo. Les Européens y viennent les uns après les autres, mais certains beaucoup plus lentement que d'autres. Ainsi, c'est seulement le 1er janvier prochain que les Espagnols devront se résoudre, à exclure définitivement les cendriers des cafés et des restaurants. La loi espagnole, actuellement en vigueur, était jusqu'à présent l'une des moins restrictives d'Europe. Elle interdit la cigarette dans les bureaux, dans les écoles et dans les hôpitaux, mais elle a laissé le monde de la restauration faire ce qu'il veut. Et bien sûr, les fumeurs ont continué à fumer dans les cafés et les restaurants, mais avec la nouvelle loi tout va changer reportage de François Musso
2: La cafétéria s'appelle Frito. on est à deux pas de la grande villa la grande avenue commerçante de Madrid et ici, comme dans presque tous les bars et les cafétérias de la capitale et de l'Espagne on fume, on fume même beaucoup le système de ventilation fonctionne à peine, les fumeurs sont rois Maria Estrella la cinquantaine élégante est notaire, elle vient ici tous les jours, assise au comptoir, elle enchaîne cigarette sur cigarette.
1: Moi, je suis une assez grosse fumeuse, j'ai très souvent besoin de ma petite cigarette. Je ne fume pas à mon domicile ni à mon bureau, mais plutôt dans les cafés ou dans la rue.
2: Maria Estrella est très représentative des fumeurs espagnols, des fumeurs invétérés qui ont certes accepté comme l'exige la loi, de ne pas fumer sur le lieu de travail, dans les aéroports, les hôpitaux et autres lieux sensibles, mais qui partout ailleurs tirent sur la cigarette, frénétiquement, dans la rue et plus encore dans ces lieux de convivialité par excellence en Espagne, le bar, la cafétéria, le restaurant. Une infime minorité de ces établissements se sont déclarés non fumeurs et ils disent pâtir de la baisse de leur clientèle. Pour Maria Estrella, fumer est un droit, une habitude, Presque un rituel obligé.
1: C'est un lieu où on s'amuse. Je viens boire une bière ou un café avec des amis et c'est là que j'ai le plus envie d'une cigarette. J'ai aussi des amis non-fumeurs, mais ça ne m'empêche pas de
2: fumer. Depuis l'interdiction de fumer sur le lieu de travail en 2006, on observe même une augmentation de cette consommation dans l'hôtellerie, quel que soit le standing, du petit bar de quartier jusqu'aux cafétéria des hôtels de luxe. Alberto tient le Rincon de Esteban, restaurant très réputé et fréquenté par les parlementaires, la chambre des députés se trouvant à deux pas de cet établissement. À leur travail, dans les bureaux, les gens ne fument pas. Mais alors ils se disent, si on allait au café ou au restaurant pour pouvoir fumer tranquillement, c'est l'occasion de se détendre, de parler, de prendre un dessert indigestif, un de fumer une cigarette ou un cigare. L'Espagne est un authentique paradis pour fumeurs, il est rare ici, qu'au moment de sortir le paquet de cigarettes, on demande l'autorisation de fumer autour de soi. Que ce soit dans la réception d'un hôtel 5 étoiles, dans une cour d'hôpital, voire une cour de lycée ou de collège. La cigarette est acceptée presque partout, l'acte de fumer n'est jamais vu comme répréhensible. Certes, les restaurants de standing ou très vastes ont désormais aménagé des zones non fumeurs, mais cela se fait lentement et ces zones sont souvent situées dans une arrière-salle. Emilio tient à la Cruz Blanca, un restaurant de gourmet dans le centre de Madrid, qui précisément fait partie des exceptions.
0: La plupart de nos clients sont étrangers et ils ont la bonne habitude de, de ne pas fumer. Les Espagnols, eux, sont presque tous des fumeurs invétérés.
2: Tout cela, évidemment, va changer d'ici peu car, à partir de janvier 2011, une loi drastique va s'aligner sur la plupart des pays européens. Alberto, du Rincon de Esteban craint que le changement soit brutal et difficile pour beaucoup.
0: Ça va
2: être difficile pour nous ici. La plupart de nos clients sont fumeurs. Des gens qui aiment bien manger, s'attarder à table, fumer des cigares. Pour eux, ce sera un changement radical. Je crois bien que pour ce type de clientèle, ça va être très compliqué de s'adapter. De nombreux hôteliers s'opposent au changement de législation. La cigarette fait partie de la culture espagnole et ne doit pas disparaître disent-ils. Des associations de fumeurs aussi sont en colère comme de simples consommateurs comme Maria Estrella.
1: Moi, je crois que ça n'est pas bien d'interdire de fumer dans les lieux publics. Ceux qui ne fument pas, eh bien, ils n'ont qu'à aller dans un espace non fumeur prévu par la loi et pas dans les cafés.
2: Maria Estrella n'aime pas la législation à venir. Avec la complicité de barmen et de restaurateurs dans le centre de Madrid, elle et bien d'autres parlent déjà de ne pas la respecter quand elle sera en vigueur. Attention.
1: La loi est rentrée en vigueur. Fumer
3: est dangereux pour la santé.
4: Interdit de fumer.
1: Mais non, il n'est pas encore interdit de fumer, du moins en Bulgarie. Car si l'Espagne a décidé de tourner la page du tabac dans les cafés et les restaurants, il n'en va pas de même en Bulgarie où les fumeurs bénéficient d'un des régimes les plus favorables, les plus laxistes, diront certains, de l'Union Européenne. Une loi interdisant la cigarette dans les lieux publics a bien été votée, mais elle n'a jamais été appliquée. À Sofia, les explications d'Alexandre Lévy.
0: Si vous ne supportez pas la cigarette, vous allez passer un mauvais moment ici. Car en Bulgarie, on fume beaucoup et partout, à n'importe quel moment de la journée aussi, au petit déjeuner jusqu'au dîner, en passant par l'apéritif, en travaillant, la pause, et lorsqu'on sort le soir... « Les Bulgares sont de gros fumeurs. Dans l'Union Européenne, ils arrivent juste derrière les Grecs. Les jeunes, notamment les jeunes femmes, fument de plus en plus tôt leurs premières cigarettes. Dans la tranche d'âge 15-24 ans, une personne sur trois déclare fumer tous les jours. Le nombre de fumeurs actifs est évalué à 2 millions de personnes sur une population de 7 millions et la consommation moyenne est d'un paquet par jour. »« Afin de se conformer aux directives européennes, le précédent gouvernement du socialiste Sergei Stanishev avait bien tenté d'interdire la cigarette dans les lieux publics. Une nouvelle loi a même été votée dans ce sens. Elle devait rentrer en vigueur le 1er juin 2010. Mais entre-temps, il a eu des élections législatives et le ras de marée du parti de centre droite guerre de l'actuel Premier ministre Boïko Borisov. La loi a été amendée en urgence. Résultat, tout est redevenu comme avant. » Le parti de Boyko borisov avait pourtant lui aussi promis d'harmoniser la législation sur la cigarette avec celle des grands pays européens. La ministre de la Santé avait même pris pour exemple la France avant de reconnaître que les Bulgares n'étaient pas prêts. Nous vivons sous des latitudes où l'on imagine encore mal se passer d'une cigarette en sirotant notre café turc, a-t-elle reconnu Malgré les protestations d'une poignée de non-fumeurs, réunis dans l'association BESDIM, sans fumer, qui ont notamment pénétré de force dans le Parlement, l'amendement est passé comme une lettre à la poste. Peut-être parce que les députés, qu'ils soient de droite ou de gauche, sont eux aussi de gros fumeurs, et qu'en période de crise économique, on ne prend pas des mesures aussi impopulaires.
1: Yeah la vie en fait, Quand le terme chante la Marseillaise, y a moyen de rigoler, mais y a comme un malaise. l'avenue en Belgique, le cul entre deux chaises, pays à deux vitesses, à l'aise pour ceux qui La l'avenue en Belgique. Direction la Belgique, donc un pays dirigé depuis les élections législatives en juin dernier par ce qu'on appelle à Bruxelles un gouvernement aux affaires courantes, wallons et Flamand ne parvenant pas à former une coalition pour gouverner le pays Les conséquences de ce blocage institutionnel sont nombreuses au niveau politique mais aussi en termes d'image puisque la Belgique assure actuellement la présidence tournante de l'Union Européenne Et puis les effets de cette vacance du pouvoir se font aussi sentir dans la vie quotidienne, c'est le cas notamment à Molenbeek, l'une des communes les plus multi-ethniques de Bruxelles et où un centre d'accueil pour les migrants risque de fermer ses portes faute d'argent. Reportage de Johanna Hochstein.
2: Les Belges qui parlent allemand vous les
5: appelez comment Ce sont des euh, Non, des. Ils mais... sont des un, un fond... Non, des allemandophones.
4: Les
2: allemandophones, ce sont des oui
5: depuis près de trois mois, Fethi Berassil suit des cours d'éducation civique destinés aux immigrés. Après avoir travaillé au noir à Paris pendant un an, cet Algérien de 28 ans a décidé de tenter sa chance à Molenbeek. Pour la paperasse administrative et pour les cours de langue, il s'adresse au Sampa, le service d'aide aux Molenbeekois primo-arrivants. Féti Berassil.
4: J'ai venu
2: ici pour travailler en noir, J'ai pas de papier. J'ai passé un dossier pour réalisation, j'ai venu ici pour d'aide sociale. C'est un ami qui m'a dit euh, il y a une euh, dette sociale à
5: Côte-et-Molambique.
2: C'est le meilleur centre d'aide sociale.
5: Seulement voilà, dans moins de deux mois, ce centre n'existera probablement plus. Catherine de meilleur responsable du projet.
1: On n'a aucune idée de où sera au 1er janvier alors qu'on a fêté nos 10 ans en juin, en grande pompe, avec les politiques et tout ça qui nous ont soutenus. Et aujourd'hui, trois mois plus tard, quatre mois plus tard, on ne sait pas où on en sera. On sait qu'on est engagé par rapport à des subsides, mais il ne faut pas avoir un faux discours. Il ne faut pas nous soutenir d'un côté. Et d'un autre côté, nous fermer la porte, ça ne va pas. On touche quand même plus ou moins 1300, 1500 personnes par an. On va en perdre plein en route, ça c'est clair. Il y a plein de gens qui ne sauront pas où aller, ou si on donne l'adresse, qui n'iront pas. C'est une vraie crise. Enfin, On ne sait pas ce qu'on va faire avec les gens, c'est dramatique. Nous... Petites gens, on n'a rien à voir là-dedans. Moi, j'ai rien contre les flamands, j'ai rien contre les wallons. Moi, je suis bruxellois, je travaille à Bruxelles, je vais faire mon travail correctement. Et à cause de guéguerre institutionnelle qui nous dépasse certainement parce qu'on sait qu'il y a des enjeux autres en dessous, on va se retrouver au chômage avec un centre qui fonctionne,
5: qui ferme ses portes. Enfin, moi, je comprends pas. En fait, le Sampa bénéficie depuis 10 ans d'une subvention annuelle de 500 000 euros. Ce montant s'inscrit dans un programme subventionné par le gouvernement fédéral, la politique des grandes villes, dont l'objectif est de favoriser la cohésion sociale. A cause du blocage institutionnel que connaît la Belgique depuis près de cinq mois, cette enveloppe pourrait ne pas être reconduite et 58 personnes risquent de perdre leur emploi. Les explications de Sarah Tan, responsable de la politique des grandes villes à la commune de Molenbeek.
3: « Étant donné que c'est une politique fédérale, il y a une discussion au sein du gouvernement à savoir si ça reste fédéral ou si ça passe en politique régionale. Et si ça passe en politique régionale, on n'a absolument pas d'informations sur les finances qui vont aller avec la régionalisation. » Donc, en gros, on peut très bien dire qu'on garde l'idée des programmes et que ça va être la région de Bruxelles Capital qui va commencer à les gérer à partir de l'année prochaine. Mais la région de Bruxelles capitale ne recevrait pas d'argent pour ça et donc ne pourrait financièrement pas se permettre de mettre en place un programme d'une aussi grande envergure. La crise institutionnelle, c'est extrêmement abstrait pour les gens. Et donc, dans l'absolu, comprendre que son emploi, qui est très concret, est menacé par quelque chose d'aussi abstrait,
5: est totalement incompréhensible. Comme Molenbeek, 18 autres villes en Belgique sont concernées par cette enveloppe budgétaire. Mais le non-renouvellement de cette subvention n'est pas le seul effet pervers d'un gouvernement en affaires courantes. Pascal Delwitte, politologue.
0: Mais en fait, un gouvernement en affaires courantes est un gouvernement qui, comme le dit un peu son nom, est un exécutif qui peut gérer au jour le jour, mais ne peut pas prendre d'initiatives nouvelles et donc un renouvellement de budget, un renouvellement d'une équipe, une promotion d'une personne il y a une dynamique d'initiative et un gouvernement d'affaires courantes ne peut pas avoir de nouvelles initiatives. On devra euh, au plus tard le 15 décembre avoir un gouvernement de plein exercice même si c'est un gouvernement transitoire, parce qu'il faut absolument voter un certain nombre de lois avant le 31 de l'année, et notamment les lois budgétaires, mais pas uniquement les lois budgétaires.
5: Pour le politologue, la situation n'est pas encore désespérée, puisque le pays est habitué à ce genre de blocage institutionnel. En 2007, la Belgique est restée avec un gouvernement aux affaires courantes pendant plus de six mois.
0: Conso Conso La chronique consommation.
1: Ils ont de l'argent, ils aiment le dépenser pour acheter des bijoux ou des vêtements de grandes marques. Les consommateurs du luxe vont très bien, merci pour eux. La crise, ils ne connaissent pas Catherine Guilliardi.
3: La crise Quelle crise Se demandait le journal Le Monde au mois de septembre. Sur les Champs-Elysées, à Paris, les consommateurs affluent dans la boutique Louis Vuitton par exemple, à tel point que jusqu'à la fin du mois de novembre, le magasin ferme ses portes une heure plus tôt que d'habitude et limite les achats à un sac par client. Le luxe se porte à merveille avec une hausse de 10% pour cette année. En Europe, le secteur pèse 62 milliards d'euros. Alors Catherine, comment cette hausse s'explique-t-elle D'abord parce que le luxe n'allait pas bien. On ne remonte jamais aussi bien que lorsqu'on est descendu. Ensuite parce que l'euro est faible et le dollar fort. Les touristes affluent sur le vieux continent et les grandes marques, c'est la troisième raison, ont investi dans de nouvelles et belles boutiques. Bien sûr les consommateurs achètent toujours en ligne le plus souvent d'ailleurs au même prix que dans une boutique. Mais les ventes dans les magasins de marques ont fait un bond de 20% au premier semestre de cette année. Et quelles sont les motivations du consommateur qui achète un objet de luxe aujourd'hui ah, que ferait-on pour posséder un sac Speedy en toile enduite de Louis Vuitton Ce petit sac qui coûte 950 euros est parfois le seul accessoire de luxe que porte la consommatrice. La qualité du produit n'explique pas cet engouement. Certes, le sac est fait main par un artisan qualifié. Pour l'anecdote, la marque a dû embaucher 320 nouveaux artisans cette année pour répondre à la demande. Mais l'important pour le nouveau consommateur du luxe est de posséder certains accessoires et peu importe si le reste de sa tenue n'est pas de marque. Tout ce qui est
1: maroquinerie, chaussures, accessoires est donc particulièrement prisé Catherine.
3: En effet, ce secteur dépasse même les ventes de vêtements de haute couture, d'habitude au top des ventes du luxe. Alors il y a aussi ce qu'on appelle le hard luxury, c'est-à-dire les bijoux et les montres. Le suisse Swatch n'arrive non plus à fournir toutes ces boutiques. D'autres grandes marques peinent à produire, comme c'est le cas chez Cartier ou Hermès. Hermès, dont l'action a augmenté de 90% depuis le début de l'année. Dernière chose Catherine, qui est le consommateur de luxe aujourd'hui Selon la dernière étude sur le secteur qui vient d'être publiée par la Fédération des entreprises du luxe en Italie, l'amateur de beaux objets est plutôt chinois hommes et jeunes. Le philosophe français Gilles Lipovetsky qui a étudié l'engouement et le fétichisme pour les marques, affirme que le consommateur ne veut plus tant en imposer aux autres qu'être satisfait de lui-même. C'est ce que Lipovetsky appelle le plaisir narcissique de sentir une distance avec le commun et même si ce n'est qu'avec un seul petit sac.
1: Merci Catherine Guilliardi. Sortir. Sarajevo vibre cette semaine au rythme du jazz et des intonations orientales du turc Burhan Ossal. C'est en effet la 14e édition du Festival international de jazz de Sarajevo. Les concerts se succèdent avec des têtes d'affiche de niveau international à Sarajevo, Sophie Guesnay.
4: Impossible d'y échapper à Sarajevo, les affiches sont partout. La nouvelle édition du Jazz Fest, comme on l'appelle, a bel et bien démarré. Loin des États-Unis berceau du jazz, la programmation est ici à l'image du pays, carrefour entre l'orient et l'Occident. Il y a évidemment des artistes américains, canadiens, britanniques et français. On peut citer le violoniste Didier Lockwood ou encore le guitariste John Scofield. Mais il y a aussi des artistes turcs, arméniens et bien sûr bosniens, très connus ici, un peu moins sur la scène internationale. Tous ont leur propre héritage, leurs propres influences et le mélange peut parfois surprendre. Pour le concert d'ouverture, c'est le percussionniste turc Burhan Osal qui était sur scène. La salle était comble avec plus de 850 spectateurs il ne s'agissait pas d'un véritable concert de jazz au sens où on l'entend habituellement. Mais la couleur jazz, elle était bien là, notamment durant les quinze minutes d'improvisation de Borano Sall. Véritable performance musicale largement applaudie et saluée par le public. À côté de ces têtes d'affiche, il y a également des artistes moins connus ou en devenir, comme l'Arménien Tigran Hamasyan ou encore le Bosnien Edin Bosnitch. Enfin, chaque soir après les concerts, les amateurs de jazz peuvent se retrouver dans un bar et se mettre à jouer ensemble de manière improvisée et spontanée. Cela attire les musiciens amateurs, mais aussi les jeunes sarajeviens qui en profitent pour discuter autour d'un verre en écoutant de la bonne musique et sans se ruiner, car si ces afters sont bon marché, les prix des concerts eux peuvent grimper jusqu'à 17 euros, ce qui est beaucoup ici en Bosnie, mais qui n'empêche jamais les de se remplir Ainsi
1: se termine Accent d'Europe une émission produite avec le soutien du programme Euranet et réalisée par Françoise Grelot Somme demain, demain, le stockage des déchets nucléaires. La Finlande est le premier pays au monde à mettre en place une solution définitive sous la forme d'un lieu de stockage permanent, une sorte de cimetière nucléaire. Un reportage de Benoît Derrier. Nous irons également à Berlin pour l'exposition Real Time Nomads, les nomades du temps réel. L'artiste suisse Maya Weyermann rend hommage aux immigrés qui vivent en Allemagne. A demain pour un nouveau numéro d'Accent d'Europe.
4: Pour nous écrire, accent au pluriel. Europe,